0: Weihnachten ist vorbei. Nein, halt. In diesem Jahr ist es doch alles ganz anders. Es gibt den dritten Weihnachtstag. Und während sich in Deutschland alle irgendwo impfen lassen, leider noch nicht alle, aber das große Impfen beginnt, kümmern wir uns um die wirklich wichtigen Dinge. Und deswegen HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast. Folge Nummer 54. Und äh, Weihnachtsmann Olli ist mit seinen Elfen Tom. Moin. Moin. Ahne, moin Oli und Jan am Start. Moin Jungs. Ja moin. moin. Ja fröhliche ja. Weihnachten nachträglich. Äh, Erstmal, äh, wie habt ihr gefeiert? Habt ihr schön gefeiert? Wart ihr brav oder habt ihr euch äh, musstet ihr euch äh, irgendwie verstecken, weil ihr zu viele wart? <lacht> <lacht> oder oder war es so wie jedes Jahr? Ganz brav natürlich, ganz brav. Keine. Die kleinsten Kreise. Ja. Yeah. Genau, keine Vorkommnisse, die erwähnenswert wären, würde ich sagen. Okay. Nee, nee. Also, wo du
1: jetzt das auch eben gerade gesagt hast mit der, äh, mit dem, wo das mit dem Impfen losgeht, ne? es gab ja das Gerücht, dass die Reihenfolge in, in, in Hamburg geändert wird. Ne? Ja, ja, jetzt kommt es nicht mehr mit den Rentnern an, sondern Terotte zuerst.
0: Achso, ich, da, ich dachte, ich dachte, äh, Hamburg. Äh, die Schwächsten müssen zuerst äh, geimpft werden. Der FC St. Pauli. Nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> nein okay. Nein, ja, nach der Wichtigkeit. Wichtigkeit. Es geht nach der ja, Wichtigkeit.
0: Ja, das ja. ja, sehr gut. Ja, müssen wir machen. Ähm, bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja, ähm, heute ist der 27. Wir haben ja schon so ein paar Tage versucht, uns irgendwie zusammenzufinden. Aber das soll erstmal einer, oder das soll man erstmal machen, so kurz vor Weihnachten oder. Weihnachten selbst. Gar nicht so einfach, denn es ist schon ein bisschen her.
1: Ähm, Weihnachten ist schon Stress, ne? Also da ja, Weihnachten
0: mhm. auf jeden Fall. Und dann noch äh, abzuliefern. Und am 21. Äh, haben wir gespielt. Unser letzter Spieltag in diesem Jahr gegen Karlsruhe. Dritter Sieg in Folge wieder. Erinnert ihr euch noch ein bisschen an das Spiel? Oder ist es vielleicht schon langweilig? Ja, darüber, je länger es
1: so her ist, desto positiver wird das. Das ist immer gefährlich. <lacht> ne?
0: Ja, man sieht nur das Ergebnis dann. Ne? Ja. Da war ja, Wobei
1: das Ergebnis in diesem Fall, ich fand so ein bisschen, das war äh, äh, phasenweise oder zumindest am Anfang war es so ein Gegenentwurf zu dem vorigen Spiel, weil sie eigentlich sehr stark gespielt haben und für mich fast gespielt haben, wie als wenn es schon 3-0 stehen könnte. Und dann fällt aber dann doch das 1-1. Ähm, wie das gefallen ist, können wir ja später erörtern, aber es war dann irgendwie so, dass man gedacht hat, so ja, jetzt können ja alle zufrieden sein, wir spielen gut, aber fangen spielen trotzdem 1-1 äh, und vorher haben wir schlecht gespielt, aber leider 4-0 gewonnen, Ja, naja gut, hat sich ja dann noch, es gab ja noch den Tirode-Moment, aber
0: ja. ja Obwohl, ja. Also wir können ja mal, da muss man ja gar nicht so, äh, ähm, ja, oder direkt am Anfang vielleicht noch mal was zur Aufstellung sagen, ähm, ist, wie fandet ihr das? Es ist ja jedes Mal doch irgendwie äh, schon ganz schön anders. Also, ähm, wir haben jetzt fühlen uns immer auf Jatta war mal wieder dabei, was, mhm. da kommen wir auch gleich zu, ja nicht so verkehrt war, aber mhm. äh, nicht jeder fand das super geil. Ähm, fandet ihr irgendwas jetzt, äh, hat euch was gewundert? Oder?
1: Ja, am Anfang klar, am Anfang hat man, äh, äh, hat man sich ein bisschen gewundert, aber letztendlich war es ja dann so. Ähm, dass es diesmal aufgegangen ist ne, mit Yatta, was ich mir eigentlich schon lange gehofft hatte, dass er, ähm, dass er ihn mal wieder mehr bringt. Ähm, Jamra statt Leibold auf links hat mir ja, auch das sehr gut ist gefallen. Das das leider
0: erstes Spiel von Leibold, ja, äh, dass er nicht gespielt das hat.
1: Ja, ja. Und Kin äh, und Kazula waren mal beide in der Startelf. Und das war auch eigentlich von beiden okay, würde ich sagen.
0: Also, ähm, ja, wir sind ja immer gespannt, was, der, was äh, unser Trainer da äh, hinstellt. Und dann mit Jatta, ja, sag doch mal was zu diesem Tor. Also das war ja schon in der dritten Minute oder das war ja äh, ein Lauf durchs ganze, das äh, ganze Feld. Ähm, sicherlich äh, hat er das nicht vorgehabt, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber irgendwie hat es sich so ergeben, oder?
1: Der hat das ja nie <lacht> vor, aber das ist ja genau Stimmt. das, was ihn so unberechenbar macht, ne? dass er eben halt Selber nicht wirklich weiß, was einfach hat. so draus lo lo losläuft. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das ist der typische Jatta-Style. Und ähm, ja, ich fand es äh, hammergeil, muss ich sagen.
2: Ja, also im Grunde genommen genau richtig. Äh, weder Mitspieler noch Gegner, noch selbst wissen so ganz genau, was in den nächsten zwei, drei Sekunden passiert. Ähm, nein, also er wahrscheinlich hat, hat er natürlich gespannt. gut gemacht, ja. ähm, aber äh, ich suche ja immer so ein bisschen <lacht> das, das Haar in der Suppe und ich glaube, der äh, letzte Kontakt vor dem Torschuss war äh, also am wenigsten geplant und wäre der nicht gewesen, ähm, weiß ich nicht, ob er dann tatsächlich so schön in diese Schussposition kam, aber dafür, ähm, wenn man sieht, wenn Jada links mal durchbricht, ähm, und dann den Ball mit links versucht, in die Mitte zu spielen. Ähm, das gelingt ihm nicht immer ganz so gut. Und dann ähm, aus doch gut 16 Metern den Ball so äh, platziert mit links und dann auch noch aufgrund seines Laufweges. Das heißt, er musste kurz vorher noch so ein bisschen den Körper wieder entgegengesetzte Laufrichtung platzieren, um dann wirklich äh, den so zu schießen. Also da hat er äh, mich sehr, sehr positiv überrascht.
0: Aber man hat manchmal das Gefühl, er guckt selber seinen Beinen gespannt zu, was sie da jetzt machen <lacht> und dann, mhm. äh, Wahnsinn. Ja,
1: das, ja, das ist, toll. glaube ich, aber auch genau das, was ein bisschen gefehlt hat in den letzten Spielen, denn da haben wir ja das Problem gehabt, dass auch so ein bisschen äh, Druck da war und Verkrampfung und ähm, dann guckt man ganz besonders, äh, dass man keinen Fehler macht oder nichts falsch macht, dann kommt aber auch nichts äh, ähm, Geniales bei raus und ich glaube, dieses, dieses Jatta-Spiel, einfach drauf, drauf losspielen und nicht viel nachdenken, das ist, äh, das ist ein Momentum im, im HSV-Spiel, was echt gefehlt hat, auch so in den Spielen. Und das äh, hoffe ich, sehen wir auch wieder öfter.
2: Ja, aber also was man was, was, also diese Leistung äh, ge gezeigt hat und eben die äh, nicht so guten Leistungen davor, dass ähm, Jatta also eine hundertprozentige Fitness benötigt, ne? Also wenn der wenn der aus der Verletzung kommt und äh, gerade mal wieder so im Mannschaftstraining ist, dann kannst du nochmal drei, vier Wochen raufrechnen, ähm, dass er wieder äh, die, die körperliche Verfassung hat, ähm, weil sein, sein Spiel, glaube ich, sehr kraftraubend ist. Dadurch, dass er halt sehr viel mit, mit Körper und Geschwindigkeit macht im Spiel. Und ähm, die hat er jetzt hoffentlich und äh, hoffentlich über Weihnachten auch nicht verloren. Und dann glaube ich, kann er dann auch wieder über einen längeren Zeitraum konstant so ein bisschen die äh, ja, nicht ähm, einzuschätzende Konstante bei uns werden, die immer wieder für Überraschungen mhm. sorgt. Also Selbst wenn er da mal ein, ein schlechteres Spiel hat, sind er trotzdem immer mindestens ein, zwei Sachen, die, die am Ende zu Toren führen können, wenn auch nur äh, von ihm eingeleitet. Und das ist so ein gewisser Faktor Unberechenbarkeit, der uns, glaube ich, ganz gut tun wird. Ja,
1: also wenn er diese Form, die er da die ersten 20 Minuten, die gehörten ja fast nur ihm, das konstant bringen kann, dann reden wir die Saison auch nicht nur immer über tirode Dann gibt es dann echt einen echten zweiten Faktor. Aber gut. Ich äh, habe nochmal eine Sache. Natürlich ist es wieder
0: mal zum Gegentor gekommen. Du hast doch noch gewarnt, Jan, vor Philipp Hoffmann bin ich der Meinung. Ja. Und äh, es kommt sowas beim äh, HSV nicht an. Äh, ich finde, abgesehen von dem Tor ist er auch sonst häufig äh, dazu gekommen. Oder seht ihr das anders? Also der Philipp Hoffmann äh, abzuschließen, auch äh, noch ganz zum Schluss. Hätte es eventuell noch den Ausgleich geben können? Oder ist so ein Stürmer denn eben nicht? Nicht so zu, ja, zu stoppen. Ja, also er ist ja wie gesagt nicht ganz
1: ohne Grund im, äh, auch als äh, Kandidat beim HSV gehandelt, ne?
2: Ja. ja, aber also da muss ich mal sagen, ähm, den, den hat er natürlich gut getroffen und dann also auch äh, ein wenig äh, gegen, die, gegen die Laufrichtung oder auf dem falschen Fuß von, von Ulreich ihn mhm. erwischt. Aber das Gegentor geht natürlich bei dem komischen Umfaller von, von Wagnermann vor, äh, los. Mhm. Ähm, das dann da auf der auf der linken Seite, wer am Ende dann da immer ja. so einigermaßen versucht hat, Hofmann einzuholen, ähm, der war natürlich voll offensiv ausgerichtet, ich glaube Hayer war es. Mhm. Ähm, ja. Hatte ein ganz anderes Stellungsspiel so und dann macht Wackenmann da seinen komischen Umfaller und dann geht es relativ schnell. Leistner kommt irgendwie noch fünf Zentimeter zu kurz ähm, und dann, dann lief der Konter, ne? Also
1: ja, also wenn man großzügig ist, sagt man, das geht auf, äh, auf die Platzverhältnisse. Wenn man sehr kritisch ja. ist, sagt man, äh, wenn man sehr kritisch ist, dann sagt man, wir fangen mal wieder ein Tor, weil die äh, Absicherung gegen Konter fehlt, wenn wir aufrücken, ne? Was ja äh, auch schon öfter der Fall war und eben leider auch wie das Spiel gegen Kiel, das 1-1, auch leider oft in wichtigen Momenten der Fall war, ne? Trotzdem war der Hofmann gefährlich, das wollte ich noch mal kurz sagen. Also, der hat dem Leistner da hinten schon eine Menge äh, abverlangt.
0: Ja, ist er denn eigentlich noch Thema irgendwie beim HSV oder wie sieht das da aus? Weiß das ja, jemand? die Gerüchteküche
1: ähm. ist relativ ruhig. Ne? Also, das ja. ist nicht so ganz erloschen. Ähm, aber es gibt ja auch immer noch den äh, Lee von, von Kiel, der im ähm, Gerüchtetopf ist und so. Und ich glaube schon, dass sie irgendwas machen, weil sich jetzt wirklich nur auf Terodde da vorne verlassen, ist natürlich sehr gefährlich. Stell dir vor, dem passiert was. Also ich sag mal, wer, der hat 14 Tore gemacht. Ne? Danach kommen die beiden anderen Torschützen, Kittel, äh, Narei und Winzheimer mit jeweils zwei. Ähm, und ähm, also das ist schon sehr, sehr dominant, weil seine die Torabhängigkeit, die wir da von ihm haben. Und ich glaube, da guckt man schon ein bisschen, dass man da äh, was notfalls äh, hinterstellen
0: kann. Ne? Weiß nicht, ob äh, ihr Jan auch so ein bisschen sehr ähm, abgehackt hört oder das vielleicht an meiner Verbindung liegt. Ähm, äh, falls nicht, dann bin ich ruhig. Ansonsten kannst du ja noch mal gucken, ob... Äh, du in einen äh, besseren Raum gehen kannst. <lacht> ja,
1: das, das könnte sein. Ich muss mal hier, ja. ich höre euch, ah, ich so euch ich. gut, aber ich kann mal gucken, ob ich mich hier noch ja. hier
0: mal kurz umziehen kann. Vielleicht, hm. Du hast ja sicherlich noch einiges mehr zu berichten. Ja, aber am Ende des Tages haben wir einen Ausnahmestürmer und mein lieber Tom, sag doch mal was zu, zu, zu seinem Siegtreffer.
2: Ganz kurz, bevor was? wir, bevor wir zum, äh, den Stürmer wechseln, also, ähm, ja. dass das ist bei uns in der Gruppe auch schon gewesen wäre, als, als Link, und habe jetzt nochmal schnell nachgeguckt, also ein Artikel vom 18.12. fußballtransfers.de.com ähm, sagt, dass die sich eigentlich schon relativ einig sind, weitgehend, laut Hamburger Abendblatt, was einen Wechsel im Sommer betrifft.
0: Ja, okay. Das so. hört sich doch gut an. Ich meine, der hat auch wirklich so, also das ist, es gibt so Typen meiner Meinung nach, und das ist einfach, das ist so ein Typ. Also, der ist, der, auch wenn er weiß, er, er, er wird vielleicht zu dem HSV wechseln, oder gerade deswegen, dann dann liefert er da ein, ein geiles Spiel ab. Also, ja, es ist schon fast brutal, wenn man so einen äh, Spieler äh, diesem Verein da wegnimmt und ähm, aber so soll's, das ist Fußball ne das ja nichts
2: also das ist uns, gerne uns auch noch passiert
0: ja das ist uns oft passiert und äh, ähm, genau und da äh, müssen wir jetzt einfach auch mal alles versuchen und hinhauen so ich weiß nicht Tom bist noch da ja
2: ja hallo sehr gut. hallo ja. <lacht> Man kommt, Herrlich, ja nicht zu Wort, ja. ne? Man kommt ja nicht zu Wort,
3: Man kommt ja nicht zu Die beiden anderen ja. haben ja getrunken schon wieder. Ich dachte, dass ich wir nur einmal höchstens. Ich, ich Alles so sind. schlecht heute.
0: Ich hoffe, das ist, nicht, ist nur bei mir. Ich so. höre
3: dich, hör dich und alle anderen ganz toll. <lacht>
0: nee, dann liegt, das, dann liegt das an meinem eigenen Empfang. Okay, Leute, äh, äh, Tom, äh, ja. Terrode, ja. Sag doch mal was. Er Wird gedoppelt.
3: Ja. Äh, <lacht> was, was ein geiles Tor, ne? Also äh, ja. auch mal wieder. Tatsächlich ein glückliches Händchen das erste Mal seit langer Zeit mit der Einwechslung von Kittel, der zwar nicht viele Szenen hatte, aber ja die entscheidende mit der Flanke auf den Tirode, der sich da irgendwie, ich habe es mir irgendwie dreimal angeguckt und konnte es noch nicht so richtig nachvollziehen, der sich da im Fallen rückwärts von hinten durch die kalte Küche da den Ball geangelt hat und rein ins Tor. Und das ist dann einfach eine geile Nummer, muss man ganz klar sagen. Also schönes Ding. Das kann er irgendwie. Was ich auch echt cool finde, ich weiß nicht, ob ihr drauf geachtet habt, der ist ja auch immer irgendwie dabei, die anderen zu motivieren und, und anzupeitschen, ob er da hinten in der Verteidigung ist oder vorne oder, oder, oder der gibt halt immer richtig viel Gas. Und das äh, finde ich halt auch ganz faszinierend. Ne? Und, und äh, schreit die Jungs an und sagt, kommt, kommt jetzt nochmal Gas geben und so. Das ist eine schöne Sache. Freut mich sehr. Ich bin, da, ich bin ganz zufrieden. Und der Hofmann ist eben so ein, so ein ähnlicher Spiele, Spielertyp. Ne? Deswegen, mh, deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, wenn das jetzt tatsächlich mhm. schon so weit ist. Aber so von der Art her ist er ja dem Tirotte und der, der, der Spielart relativ ähnlich, kommt mir jedenfalls so vor. Er ist auch so ein bulliger Typ und so. Naja, aber der Verein wird es schon wissen. Ich bin da ja total gläubig und
0: hörig. Ja, es geht ja auch, wenn, ich denke mal, dass Hin <lacht> Hinterseher ja wahrscheinlich auch äh, weg sein wird äh, demnächst. Und äh, dann wäre es schon wichtig, nochmal so einen Stürmer ja, neben Bobby Woods in der Hinterhand zu haben.
3: Aber auch das muss mir dem irgendjemand ja. erklären, warum ja, das. er das haben wir ja schon so oft drüber geschnackt, ne, warum er ja. dann jetzt immer diesen Hin den, den Bobby Wood bringt, und wenn es nur für zehn Minuten ist und den Hinterseher äh, auf der Bank versauern lässt oder gar nicht auf die Bank setzt ist. Also das werde ich werde ich nicht mehr verstehen. Aber da verstehe müsste, ja. müsste, müsste man wahrscheinlich Peter
1: fragen oder, oder selber beim Training dabei sein, um das ja. zu verstehen.
3: Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich so, ne? aber auch da musst du doch sagen: Im Grunde genommen musst du doch jetzt den, wenn du den Hinterseher loswerden willst, dann musst du den doch ins Schaufenster stellen. Bobby Wood wird kein Mensch mehr kaufen bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit beim HSV. Und ob der jemanden anderen Verein findet, war einmal dahingestellt. Aber du musst doch eigentlich zusehen, dass du Hinterseher ins Schaufenster stellst und dem die Gelegenheit gibst, nochmal ordentlich zu performen. Das ist so meine, meine Meinung, ne?
1: Mhm.
3: Wenn Ja, du nur er mehr, ja, nur ja aber dann muss,
1: er ja du, also, ja. Ja. dann muss er ja auch abliefern. Dann muss er aber, aber gut sein im Schaufenster.
0: Also es nützt ja nichts, wenn er dann. Wenn, ja, aber vielleicht ist er ja so scheiße im Training, dass er ihn lieber nicht mehr ins Schaufenster stellt, um ihn du dann so heißt, hinten aus noch, Lager weil, zu verkaufen. Weil, weil die Preise dann noch weiter runtergehen. Ja, klar, <lacht> ich habe da noch was im Lager, kann er noch sagen. Ja, Der ja. war aber auch richtig ja.
1: gut. Ja, der, ist du, ist der, der ist
0: richtig, ja der ist so. ein Ja, aber der Eindruck, der entsteht, ist doch derjenige,
3: dass... Ja, ich also, ich auch nicht. Der, ist schon, der ist schon im Training so scheiße, dass er dass er ihn nicht mal aufstellt und Bobby Wood den Vorzug gibt. Und das kann ich eben nicht verstehen. Nee. Meine Meinung, ne?
0: So nee, sagen. aber er gibt ja allen immer eine Chance und deswegen verstehe ich es auch da nicht nee. so. Aber vielleicht erfahren wir es ja doch mal irgendwann. Wenn er weg und, ist, wahrscheinlich. Äh, zu, ja, wahrscheinlich.
3: Und zu Jan nochmal. Genau. Also, äh, ich... Fand den, fand den Jasula wieder ganz fürchterlich. Also, äh, der hat jetzt nicht so ein, solche, solche tierischen Böcke wie sonst äh, geschossen, aber äh, da kannst du auch nicht sagen, dass der irgendwie stabil war oder gut war, sondern der war einfach, da ein, ein, kann einfach kein Fußball spielen, so einfach ist das. Ne? Und ähm, äh, ja, äh, so. Und nur weil er keinen Fehler macht, <lacht> ist er halt noch kein Fußballgott. Also für uns ja, unsere Ansprüche sind relativ weit unten, gebe ich ja zu. Was ihn angeht.
0: Ja, ja, was ihn angeht, natürlich. Ja,
3: genau. Mal so. so, jetzt halte ich auch wieder die Klappe.
0: Nee, ja, aber es könnte ja sein, dass wenn Hand geht diese Saison und Süßer bleibt dass einer für dich ist, <lacht> für
1: du eine weitere
0: Berechtigung hast hier im Podcast. Nein. <lacht>
3: Nein, muss ich gar nicht. Was hast du denn Man geht jetzt schon wieder gegen Hand? Also Der war doch wieder top gespielt das war noch, dieses Mal. Das war noch top. Äh, ein, eins seiner besten gewonnen. Spiele. <lacht> so. nee, Ich, ich habe nach dem Wochenende ja auch relativ, also als ich in seinem Alter war ein bisschen jünger, hatte ich auch relativ häufig so Magen, Darm und so und habe dann immer gesagt, oh, ich, ich, kann heute nicht, ich kann heute nicht arbeiten. So ein Mist. Kann, Komm, aber bei ach, dir
1: vom Trinken. Ja, und, ja, ja, und was, ja, denkst, ja. Und
0: was denkst du, woran das bei Hand lag? Es war Montag, das Wochenende lag hinter ihm. Oh. Hättest du mal Maradona damals bei Nizza am Montag auch nur versucht, irgendwie anzurufen oder sonst was als äh, Trainer oder so. Keine Chance, das ging ab Mittwoch ja. los wieder. Ja gut, aber aber äh, ja, ähm, wir haben ja trotzdem äh, gewonnen. Und äh, zwischendurch war es ja lange 1-1 und es ging eigentlich auch schon wieder irgendwie die Frage um, warum wechselt er nicht, oder? Und was vor allem ist mit Winzheimer los? Ist der müde, schlapp, warum kommt der gar nicht mehr auf den Platz ruf? Also habe ich, ich,
2: kann ich kann ich auch schwer was zu sagen. Ähm, weil als Kittel eingewechselt wurde, habe ich so gedacht, oha, bei dem Platz, und es regnet immer noch, und Kampfspiel und tiefer Boden, da jetzt so ein äh, filigran Fußballer, zumindest möchte er da, glaube ich, immer sein, äh, zu bringen, mhm. ähm, anstatt mal wieder äh, äh, das Kampfschwein loszulassen. Pff, ja, ja, kann man, kann man die, die Kittel, glaube ich, die... auch nur so ein bisschen äh, im Training suchen, denke ich mal. Ne?
1: Ja. Ich, ich glaube also, das gilt sowohl für die Hinterseher als auch jetzt für die Kittelwechsel äh, oder Nichtwechsel. Ich glaube, er guckt nicht so sehr auf den Spieler, wenn er wechselt, sondern auf die Situation, auf die äh, äh, taktische äh, Situation. Und ähm, ich fand den, den Kittelwechsel von daher sehr, sehr sinnvoll, weil... Narei auf der Position auf der Seite vorher, da ist einfach so viel verpufft an, äh, an guten Vorstößen ähm, und dass, dass dann Kittel die, die Vorlage zu dem 2 zu 1 gibt, das ist ähm, glaube ich symptomatisch dafür und eigentlich, äh, ja, also wirklich an, an die Brust vom Trainer zu heften. Ähm, ja, und ich ja, denke, also halt, gesagt,
2: in, der, in der Theorie Aufstellung auch immer äh, sensationell und so weiter und so fort, aber die, die Leistungen in den letzten äh, Tagen und Wochen, also jetzt nicht nur äh, aufgrund seines Platzverweises, lassen ja, ja nicht wirklich darauf schließen, dass es dann endlich mal im siebten oder achten Versuch dann zumindest mit dieser Torvorlage klappt, also selbst ja. sein eigenes Tor hat ihn ja nicht äh, beflügelt, im Gegenteil, im nächsten Spiel dann runtergeflogen. Ähm, das stimmt, aber in dem Moment, daher, war es was einfach... man von den Spielern so ah. erwartet, ja, es ist es das eine, aber die, die Leistungen der vergangenen Spiele also ließen nicht wirklich darauf schließen, dass Kittel da die entscheidende ähm, Torvorlage gibt.
1: Ähm, nee, auf die, auf die Form speziell nicht, aber so von der Veranlagung her ist er dann doch eher jemand, der das bringt als ein Winzheimer zum Beispiel oder was wir eben auf der Bank hatten. Und ich glaube, genau das, genau das wollte er. Er hat gesehen, dass schon über die Seite, über den Flügel was kommt. Und auch Banu Mann, der bringt ja viele Bälle nach vorne, aber ist eben auch nicht immer der genaueste, was jetzt der das, das letzte, letzte Pass im Strafraum ist oder die Flanke oder die Vorlage. Und ähm, Narei hat das auch nicht gebracht. Und das hat er, glaube ich, bei Kittel am meisten gesehen. Und das hat in dem Fall auch mal geklappt.
2: Aber dann möchte, mal, dann möchte ich ihn mal fragen, wenn er nicht auf den, auf den Spieler, sondern auf dessen Ausrichtungsfähigkeiten, sonst was auch immer, guckt, was sieht er dann permanent in Bobby Wood?
1: <lacht> naja, er bringt Wood ja halt in einer Situation, wo er nicht eins zu eins jetzt zum Beispiel in Tirodde oder was so jemand ersetzen will, sondern er sieht, glaube ich, da schon jemand, ähm, der für einen, der mal über fünf Meter den, den Ball äh, führen kann, ähm, eine Konterbegabung hat als Stürmer, ein bisschen mehr ähm, als es jetzt ein Hinterseher oder Tyrodde oder so hätten. Ähm, ja, viel mehr weiß ich, kann ich mir das auch nicht erklären. Naja, <lacht>
0: er hat ja schon einmal hat er die Vorlage gegeben, zum 4-0 oder wann war das?
2: Ja, ja, das genau. stimmt. Ja, ich, Obwohl das eigentlich mein,
1: eine, eine Wood-untypische Szene war. Es ne? war schön, aber es war jetzt nicht eigentlich so. Sonst ist er ja eigentlich der Typ, der, der mit, mit dem Ball mal den Antritt hat, drei, vier Meter damit geht und dann den Abschluss sucht. Ne? Aber meine
0: Prognose am Anfang der Saison ist auf jeden Fall nicht aufgegangen. Da habe ich irgendwie von mindestens drei entscheidenden Toren von Bobby Wood bis Jahresende ich glaube dran, kam nicht so, aber naja, mal sehen, vielleicht hat er noch seine große Zeit. Okay, wir haben dreimal gewonnen, wieder nach diesen fünf ähm, ja, Krisenspielen. Mal, also irgendwie fühlt sich das doch ganz gut an, ne, würde ich sagen. Und es geht ja auch schon bald weiter. Ne? Ähm, habt ihr zu dem Spiel noch irgendwelche ähm, Anmerkungen zu machen zum 13. Spieltag, an dem wir 26 Punkte und den zweiten Platz ja. klargemacht haben.
1: Also, so, äh, weil, weil Arne das eben, glaube ich, sagte, dass das oder du sagst, dass das irgendwann, es stand dann lange Zeit 1-1 und äh, man war nicht sicher, wohin das Spiel kippt, äh, kann ich noch sagen, es gab ein, ein Interview mit äh, Peter Neururer. also neben Helm-Peter gibt es ja noch einen anderen großen Peter im Fußball. Ja, und ja. der hatte gesagt, er hätte das Spiel auch gesehen, und ähm, war sich jederzeit sicher, dass der HSV das Spiel gewinnen wird, weil sie Tyrodde haben. Und, ja, aber das äh, wenn, finde ich ein so so wenn ein Spiel so ausgeglichen ist, gewinnt am Ende die Mannschaft in der zweiten Bundesliga die Tirode. Die ja, das, das lässt sich, das okay. lässt sich natürlich nach dem Spiel leicht sagen, aber ähm, ja. ich, glaub ich glaube nicht ja, mal, dass er das so gesehen hat schon von Anfang an. Das sagt ja jeder Kommentator.
0: Und äh, aber irgendwie wird auch ein bisschen vergessen, dass es so drei Spiele gab, wo er wirklich hundertprozentige so die auch andere Spieler reingemacht hätten, eben nicht gemacht hat. Und ähm, auch der Elfmeter, den er geschossen hat, das war ja auch nicht terolle like der dann noch im Nachschuss reinging. Aber danach ist, das, ist der Knoten wieder geplatzt. Und deswegen wissen wir schon, dass wir... Mit, und das war ja nun, weil ich auch... Okay, das war ein Tirole-Tor. Und äh, unglaublich, das muss man auch sagen. Aber ja, er hat natürlich recht damit. Aber irgendwie während des Spiels, äh, finde ich, war ihm das nicht so klar. also ne, Mir nicht. Umso mehr habe ich mich gefreut über den dritten Sieg in Folge. Und so kann es ja auch mal
1: weitergehen. ne? Genau, so kann es äh, tatsächlich weitergehen, wenn du das jetzt hören willst. Weil, ähm... Ja, das möchte ich hören. Und
0: danach machen wir äh, eine kurze Pause und äh, melden wir uns mit einem ja. Rückblick wieder. Die, von der Pause wir ja. eh nicht viel mitkriegen, aber so machen wir das. Ja. Also hau mal raus, ja. gegen wen spielen wir. Und genau. das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ne?
1: Ja, was, äh, was könnte da Besseres passieren als ähm, jetzt eine Mannschaft ähm, wie Jahn Regensburg, die, ähm, die wir äh, auch äh, schon <lacht> die wir eigentlich schlagen müssen, muss ich, muss ich mal sagen. Also ähm, die Statistik sieht zwar nicht so gut aus, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Aber das rührt noch aus einer Zeit, ähm, aus der ersten Saison, wo wir uns mal zurückerinnern. Das erste Spiel gegen Jahn Regensburg war ein 0 zu 5 zu Hause. Und eigentlich auch so ein bisschen der Abschied von äh, dem Trainer Titz damals. Und ähm, ja, dann gab es noch eine 1 zu 2, -2 Auswärtsniederlage. Aber in der letzten Saison gab es dann auswärts schon ein 2 2 und zu Hause ein 2 zu 1 Sieg. Also die Tendenz ist da durchaus positiv und andersrum die Tendenz bei Jan, Jan Regensburg ist eher fallend. Also nachdem man in der Saison 17-18 in der, in der von der dritten in die zweite Bundesliga aufgestiegen war und es auf den fünften Platz geschafft hat, wurde es danach nur noch der achte Platz und letzte Saison nur der zwölfte Platz. Jetzt steht man aktuell auf dem 13. Platz. Und ähm, kaum einer sieht mehr äh, als erreichbar als den Klassenerhalt dieses Jahr. Also wirklich eine im Moment schlagbare Mannschaft, der ähm, ja, sozusagen der Dauerbrenner, äh, der, Rekord, äh, äh, der Rekordspieler äh, Marco Grüttner mit 97 Spielen und auch Rekordtorschütze mit 32 Toren hat, äh, den Verein verlassen und ja, der Ersatz im Sturm, also die, die, der erhoffte Ersatz im Sturm äh, an, heißt André Becker und ähm, ja, er hat äh, von, den, von den Profildaten, hört sich das auch vielversprechend an, 24 Jahre, 1,97 Deutsch-Brasilianer, aber von der Statistik her heißt es null Tore, null Vorlagen. Ähm, die Tore und die Vorlagen machen dann eher ähm, die altbekannten Spieler. Ähm, Andreas Albers hat fünf Tore. Sebastian Stolze, der äh, letztes Jahr zum Spieler des Jahres gewählt wurde in Regensburg, drei Tore. Und ähm, Albion Verenzi, drei Tore, zwei Vorlagen, ist der Topscorer. Aber auch gar nicht so schlecht ist ähm, Aaron Opoko, also unser Ausleihspieler. Ähm, der zwei Vorlagen und ein Tor schon dazu beigesteuert hat. Und auch das wird, glaube ich, interessant zu sehen zu sein. Also ich denke, im letzten Spiel wurde er eingewechselt, aber ich denke, wir werden ihn auch sehen. Ja, wer ist der äh, Trainer von Jan Regensburg? Weiß das einer von euch?
2: Ja.
0: Ich,
1: wusste, dass was. ich was? will mich... Ich will mich damit nicht beschäftigen. <lacht> das, macht ihm, äh, das macht ihm alle Ehre. Äh, ähm, Marsis Selimo Bigovic äh, ah, <lacht> wurde, lag uns von, der auf der Zunge. wurde ja. von der Süddeutschen Zeitung zum unbekanntesten äh, Zweitligatrainer äh, gewählt, also hat diesen Titel erhalten und ähm, ja, äh, er ist äh, schon seit einigen Jahren, also seit der Saison 12, im Verein hat dann wie üblich äh, äh, Jugendtrainer, U19, Co-Trainer und all diese Posten bestritten und ist seit, äh, seit 2019 Cheftrainer ja, mit einem Punkteschnitt von 1,32 Punkte pro Spiel. Äh, das ist, glaube ich, für Regensburg okay im Vergleich. Thione hat 1,86. Ähm, ja. Auch insgesamt, also jetzt nicht nur mit dem HSV. Ähm, ja, ich komme nach wie vor äh, zu keinem anderen Ergebnis, als, das, als dass wir da jetzt einfach mal unsere Siegesserie fortschreiben.
0: Sehr gut. Heimspiel ist ja. das, ne? oder? Sehr gut. Vielen ja. Dank, Jan. Wir machen mal einen kurzen Break und dann reden wir mal über den HSV ähm, 2000 2020. Bis gleich. Jan Regensburg, also nächstes Spiel. Äh, was Hast, hast du es gesagt? An welchem Tag? Ist es nicht auch Montag? Äh, ähm, ja, nee, ne? das
1: habe ich nicht gesagt. Das ist ein Sonntag. Nee, das Sonntag, glaube ich.
0: Sonntag, ja. Sonntag, 13.30 Uhr.
1: Dritter Erster.
0: Für uns hier in einer Woche geht es also weiter. Keine lange Sommer, äh, keine lange Winterpause. Oder sagen wir mal so, gar keine Winterpause. Die Jungs müssen am 27, 28. glaube ich wieder ran. Ähm, und äh, da wäre mal gleich meine Frage, äh, was sagt ihr, wem nützt sowas mehr? Welchem Team nützt sowas mehr, wenn es eben keine Pause gibt? Ich habe da auch meine Theorie, die jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, neu ist. Aber äh, was glaubt ihr, bringt uns das was, dass wir im Grunde genommen hier durchspielen müssen? Oder... Kann das ja so eine negativ. Frage
1: grund, grundsätzlich rein sportlich betrachtet würde ich die immer äh, erstmal direkt an Arne weiterreichen ich würde pauschal sagen den, das bringt immer den Mannschaften am meisten was die gerade gut drauf sind <lacht> wenn wir nicht so eine lange Pause sind aber Arne kann da bestimmt was Schlaueres zu sagen
2: klar ja, also ähm ja
1: natürlich
2: <lacht> einmal, ein, ein, äh, einmal den und ähm, natürlich die, die dann doch die eine oder andere Verletzung mehr haben, hätten sich vielleicht eine etwas längere Pause gewünscht. Ähm, aber am Ende kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie, wie du jetzt mit dieser kurzen Pause tatsächlich äh, umgehst. Ne? Ähm, also wie trainiert wird, kann es also eventuell, also auch bei, bei einer Mannschaft, wo es gerade gut läuft, zum, zum Bruch führen. Ähm, wenn du durch die, durch die Feiertage dann doch so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen bist, weil du zu viel zugelassen hast oder wie auch immer. Also von daher, ähm, wenn sich da alle vernünftig äh, verhalten, also auch äh, gerade in der heutigen Zeit, die was Corona betrifft, muss man ja auch gucken, äh, wie da die äh, Fälle dann aussehen werden, wenn es wieder ans Testen geht, kurz vorm Spieltag. Ähm, was sich da eventuell so, so ergeben hat, wie undiszipliniert vielleicht doch die, die eine oder andere Mannschaft oder der eine oder andere Spieler war. Aber ähm, ich glaube, bei uns ist es fast wieder mit am schwersten vorherzusagen, ob die Pause uns eher hilft oder eher nicht, weil dafür ähm, nicht. gerade so ein bisschen zu viel Unkonstanz drin ist und äh, Leistung und Ergebnis auseinanderklaffen. Also ich glaube, bei, bei unserer Mannschaft das vorherzusagen ist ist sehr schwer. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, weil wir drei Spiele gewonnen haben, können wir froh sein, dass es so schnell wieder weitergeht. Also, was ja, ich. Wir können ja auch, können ja auch mit Länderspielpausen nicht so gut
3: umgehen. Ne? Das ist ja auch so ein Beispiel. Da haben wir auch immer einen Break.
0: Ja, deswegen meine ich ja und deswegen, es ist ja keine Pause gewesen. Das muss man sagen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, weil es eben keine Pause war, bin ich der Meinung, dass es einem Team gut tut, das sehr breit aufgestellt ist, das eben mehr Kohle hat, viele bessere Spiele. du kannst immer nur Elf spielen lassen, deswegen bringt dir das manchmal eben auch nichts, aber diese Elf vielleicht von Kiel, die so richtig top sind, die sind eben dann irgendwann auch mal müde und dann muss gewechselt werden oder es wird sich verletzt und dann hast du halt nicht immer die Spiele auf dem Platz, die die gleiche Qualität bringen und vielleicht ist es bei einem Verein, wo deutlich mehr Geld ist und wir haben ja oft eine Bank, wo wir sagen, Alter, und das sagen ja auch die Kommentatoren, also da auf der Bank, da kannst du eigentlich fast noch ein zweites Team draus machen und so könnte ich mir vorstellen, dass uns eine nicht vorhandene Pause nicht sofort jetzt im nächsten Spiel zwingt, aber im Laufe der Saison und der beginnenden Rückrunde ab Februar vielleicht hilft. dieses Diese blöde Pause da pause im letzten Frühjahr war ja auch eher negativ, weil sich im Grunde genommen alle Teams nochmal so richtig erholen konnten. Einige haben schlauer trainiert als die anderen wahrscheinlich. Und am Ende hat uns da dann nichts, das Nichts gebracht, dass wir jetzt ein breiteres, mit Qualität aufgestellteres Team hatten, sondern ähm, da ging es dann, dann nach dieser Pause richtig den Berg runter. Also ich bin da guter Dinge. Das ist meine Meinung dazu.
2: Wobei ich also einmal einmal sagen möchte, wenn die Kommentatoren immer die Ersatzbank vom, vom HSV aufzählen und danach in Schwärmen geraten, da werden dann aber auch immer Bobby Wood und äh, Jung und äh, Hinterseher mit aufgezählt. Also ja. da geht es dann eher um, um die Namen als um die äh, gezeigten Leistungen zuletzt. Ne?
0: Ja, also wir hatten das ja schon mal kurz angesprochen mit den ähm, Möglichkeiten. Also es, es gibt jetzt ein Transferfenster, das geht vom 2. Januar bis 1. Februar. Ähm, wir haben kurz drüber geredet, äh, aber nochmal abschließend. Glaubt ihr, da tut sich was beim HSV jetzt, ähm, also auch auf anderen Positionen? Oder ähm, wie seht ihr das? Oder muss das auch gar nicht sein?
2: Also ich, ich, ich tippe, es würde sich, wenn überhaupt, nur was in Sachen Abgänge passieren, selbst dann mhm. wird glaube ich, keine, keine Zugänge geben. Das glaube ich nicht. Ja. Also vielleicht
0: Jung, vielleicht Hinterseher, irgendwie sowas. Ne? Und genau. Ja, wo, wo, wo
2: ja Vielleicht
1: geht ja auch nur was, wenn Abgänge feststehen. Ne? Also ähm,
2: ja. Das, das ist ja so oder so, dass, dass da eigentlich überhaupt gar kein Handlungsspielraum ist. Und da musst du eben gucken, ähm, wer geht und was dadurch quasi wieder an, an Mitteln frei wird. Ähm, aber ich glaube nicht an, an Zugänge.
1: Und wenn, wenn es, wenn du den Zugang wünschen dürftest, also außer, sag ich mal, einem zweiten Mann hinter tirotte hättest du da noch, hättest du da noch irgendwo eine Position, wo du Bedarf siehst?
0: Höchstens Kiel schwächen.
1: <lacht> also ja, ich das muss sagen, dass, dass mir, und das ist eigentlich auch schon, das war auch schon die zweite Hälfte der letzten Saison, dass ähm, ich eigentlich langsam mal jemand anders statt Narei sehen würde. Ich bin selten zufrieden äh, mit ihnen. Ja, aber
2: ich glaube, dass mit, mit Jatta, wenn er jetzt wieder fit ist, ähm, da wieder mehr, mehr passieren wird. Das hatten, wir, das hatten wir am Anfang der, der Saison, ähm, wo also auch Kittel ähm, mal so ein bisschen auf die Außen gewandert ist, äh, Windheimer mal von, von links nach rechts, dann ähm, kam eine Reihe mal rein, dann war Jamarama ein bisschen offensiver, also Wagnermann geht ja auch gerne bis, bis zur äh, Grundlinie, wenn er, wenn er dann kann. Mhm. Und äh, ich glaube, dass Jatta da eine ne, äh, entscheidende Rolle spielt, wie flexibel man da auf den Anzenbahnen werden kann. Und das könnte nachher dann auch tatsächlich mal eine ne Pause äh, bringen, wenn, wenn Jatta da wieder äh, durchgängig mal über die über die Flügel marschiert. Also was, was ich schon mal sagte, ähm, ich, ich glaube, das war, ah, welches Spiel war das? Heidenheim, glaube ich, wo wir ohne Hand und ohne äh, Ducciak angefangen haben. Ähm, da fehlt dann einfach irgendwo noch eine, eine, ein kreativer Fuß. In, mhm. ähm, irgendwo in der Mitte. Das kann auch mal ein Sechser sein, der sich aber aufgrund seiner Technik mal traut, ähm, den Ball so ein bisschen, bisschen länger festzuhalten, um dann aber auch äh, den kreativ weiter nach vorne zu spielen. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass Hand äh, deutlich weniger Spielzeit äh, hat als in der letzten Saison. Lässt vielleicht dann gern Sommer auf irgendwas äh, blicken. Ähm, so Und Dujak wird ja häufig ausgewechselt, so ab der 70. Also da hätte ich schon gerne ähm, jemanden, der das entsprechende, Selbstvert entsprechende Selbstvertrauen und die Balltechnik äh, hat, um da kreativ Dujak zu entlasten oder zu ersetzen äh, im Laufe eines Spiels. Aber ich glaube, der ist also am wenigsten finanziell gerade irgendwo irgendwo machbar.
3: Ja? Ich habe dir nicht zugehört. Ich ja. habe
2: keinen, hab keinen Namen im Kopf, nur vom, vom so. Spielertyp her. Ah, okay, alles klar.
3: Dann habe ich dir doch zugehört die ganze Zeit.
2: Ja, okay. ja.
0: das ist löblich, löblich. Geil. Ja, ja, ja. Also, okay, so viel zu, zu möglichen oder vielleicht Abgängen, Zugängen. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, das 13. Spiel, 13 Spieltag mit 26 Punkten. Das war auch letztes Jahr so. Äh, Tom, welchen Unterschied äh, siehst du zum Vorjahr? Also auch letztes Jahr nach 13 Spieltagen 26 Punkte. Ähm, wir sind nicht aufgestiegen. Was macht dich sicherer, dass wir es diesmal tun? Oder äh, gar nicht vielleicht? Ich war letzte Saison auch total sicher. also ja, so, Eben. Und hat, deswegen, halt, hat
3: halt nur nicht geklappt.
0: Genau, aber warum klappt es diesmal? Da könnte man jetzt wieder einen Namen sagen.
3: Ja, also ich sag, der es wahrscheinlich ich
0: sag, auch sein wird. Ne?
3: Ich sage, der Trainer ist es in dem Fall. tatsächlich. Der Trainer. Ja, Ich glaube, also, der, der passt, passt einfach ganz gut. Und äh, ist ein anderer Typ, da haben wir ja aber auch schon oft drüber gesprochen. Ist halt ein anderer Typ. Äh, als der vorige Trainer kommt besser mit den jungen Leuten zurecht, ähm, stellt sich auf die Gegner ein, stell, zieht nicht seinen Stiefel stumpf durch, weil er das immer so gemacht hat. Also ich glaube, der Trainer mhm. ist äh, das Zünglein an der Waage dieses Mal. Und auch da muss ich sagen, ich will unbedingt aufsteigen, ganz ehrlich. Äh, aber irgendwie schockt das ja auch mal, so ein paar Spiele zu gewinnen, oder? Da sind wir ja einer Meinung. Nichtsdestotrotz gehören wir so. halt nicht in die zweite Liga, sondern in die erste. Und ich hau lieber an guten Tag Dortmund weg. <lacht> Und ja. äh, auch mal Bayern, ich erinnere mich dunkel dran, dass wir sowas auch gemacht haben. Ähm, als Heidenheim oder diese ganzen anderen Mannschaften. Auch wenn das vielleicht ein bisschen arrogant klingt, aber die gehören halt nicht in die zweite Liga. Also. Nee,
0: aber dann, dann musst du ja auch gleich sagen, du haust auch lieber Bayern, das würde ja jeder unterschreiben, aber du musst dann auch sagen, <lacht> ich verliere dann auch lieber mal 8 zu 1 oder 1 zu 8 in München, dafür aber bin ich in der ersten Bundesliga, so musst du ja eigentlich eher reden. Denn <lacht> Muss ich überhaupt nicht? Ja <lacht> so, Also ich, hab mehr, ja,
1: ich,
0: hab, ich aber, ja, wenn du ja ja reden, diese... ein bisschen realistisch sein willst. Ja, aber realistisch also ist ja das, von so.
3: Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja HSV-Fan, da muss ich doch nicht realistisch sein. Ich hatte nee, erst überlegt, aber, ob ich sowas sage, aber dann habe ich mir das überlegt, das nicht zu sagen. Nein, du, du musst mir nicht direkt nicht die, gesagt. Nein, du, du musst mir direkt gesagt. In den Mund Nein, Sonst fliege ich will da auch. Ja, jetzt schon wieder kein <lacht> Weißt du was? Ich habe ja wohl meine eigene Meinung und natürlich hasse ich es, hoch in München zu verlieren. Ich habe diese ganzen beschissenen Niederlagen gesehen im Stadion und äh, es war fürchterlich. Ich, äh, so. Aber ich habe eben auch schon Siege da gesehen. So.
0: Richtig. deswegen. Richtig. Ich wollte dir auch nur recht geben, indem, weil ja. du gesagt hast, es ist doch mal schön, sich nicht Spiele so atmen. zu gewinnen. Ja. Ich wollte
2: wollt ganz gerne noch einmal einmal ergänzen, weil Tom sagte, ähm, es ist für ihn also dann eher der Trainer als äh, Tyrole, den du wahrscheinlich im Kopf hattest, Olli. Ähm, ja. Der sich, der ja, sich also auch mal auf die Gegner einstellen kann, was wir zuletzt ja auch mal angesprochen hatten, ob es dann eventuell zu sehr auf den Gegner einstellen ist und dass wir da schon damit ein wenig in Frage gestellt haben. Aber mit Tune haben wir jetzt, glaube ich, einen Trainer, mit dem man also auch noch zugestehen muss, dazu zu lernen, ja. ähm, der jetzt mhm. auch noch nicht so wahnsinnig lange in dem Geschäft ist und dann also auch äh, mit Hamburg, glaube ich, mit der schwersten Pflaster neben Schalke vielleicht äh, im deutschen Fußball hat. So, und der darf da glaube ich auch mal seine taktischen Fehler machen, ähm, in der Hoffnung, dass er sie spätestens äh, zwei Spiele später äh, entsprechend äh, nicht mehr macht und dann den richtigen Kniff gefunden hat zum Sieg. Und ja, und
3: Sachen, entschuldige Arne, wenn ich dich unterbreche, eben Sachen auch einsieht, ne? Und das hattest du, das hattest du äh, vorher bei den Trainern eben das Gefühl, dass sie das nicht machen, insbesondere ja. beim ja. letzten. Ne? Also mhm. da, da wollte ich sagen, naja gut, aber ich habe das schon immer so gemacht, diese, diese fatale Aussage. Mhm. Und ähm, wenn es zehnmal hintereinander nicht klappt, dann mache ich es beim elfmal und dann klappt das. Nein, tut es eben nicht. Und ähm, das fand ich so, das fand ich so schrecklich und deswegen bin ich so glücklich.
1: Ja. jetzt. Mhm. Ja, also tatsächlich sehe ich das ähnlich. Ähm, also mein Punkt wäre auch, äh, Tione als Trainer. Und zwar auch, weil er eben selber noch auf der, dabei ist, sich zu entwickeln und ähm, sich auch in die Bundesliga entwickeln will. Und ähm, ja, wenn ich das vergleiche jetzt mit dem Hacking, der sicherlich daherkam und gesagt hat, boah, ich weiß, wie Bundesliga ist, ich war gerade noch bei Gladbach und habe um Europa League-Plätze äh, mitgespielt. Ihr müsst ja, also äh, ihr könnt euch das einfach machen, macht einfach immer alles so, wie ich das sage. So, und wenn das dann nicht klappt, dann haben, sind halt die anderen schuld und nicht er. Und ähm, das war so ein bisschen das, wie es wirkte. Und ähm, ja, für mich ist das auch der Punkt, dass da jemand ist, der sich mit der Mannschaft dahin entwickeln will. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg für uns. Der okay, wird aber ja, nicht also immer, der wird auch holprig weiterhin sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde, das kann man der Mannschaft auch eingestehen, weil wenn wir mal überlegen, die erste Mannschaft, mit der wir in der zweiten Liga waren, da hatten wir glaube ich acht Spieler aus dem Bundesliga-Kader mitgenommen und dazu kamen als Transfers Mangala, Samperio, La Soga und Wang, der jetzt bei Leipzig spielt, ja, also was, was war das für ein, was war das für ein, für ein Kader und letztes Jahr, wo wir dann äh, Hacking als Trainer hatten, waren, kam immerhin auch nochmal Hanek ähm, dazu und dann Leihweise. Bundesligaspieler wie pojampano Bayer und Schaub und so weiter. Also Und jetzt haben wir halt ähm, einen Onana, der aus, aus der U19 kommt, äh, von Hoffenheim. Zwei Spieler äh, aus der eigenen Jugend. Ähm, einen, einen Winzheimer, der an Bochum ausgeliehen war. Und einen Trainer, der aus Osnabrück kommt und ähm, ich finde, das muss man schon berücksichtigen, auch wenn man natürlich weiterhin gerne den Maßstab ansetzt. Ja, das ist ja und der gehört nicht in die zweite Liga, aber ähm, das ist schon ein anderer Weg, die, äh, den diese Leute jetzt gehen. Ne?
0: Ja, sehr schön. So ist das. Und ähm, da bin ich auch gleich bei meiner nächsten Frage, die dazu passt. Äh, wer sind für euch die Verlierer und wer die Gewinner? Ich rede von, von, diesem, von der Hinrunde, die jetzt noch nicht zu Ende ist, aber bis jetzt, wer sind die HSV-Verlierer, wer die Gewinner? Arne, fang du mal an. Ich hoffe, ich, ich habe dich nicht überrumpelt, aber es ist eigentlich recht. Klar. Ja,
2: ich, also, ich glaube, der größte Verlierer ähm, ist natürlich heuer Fernandes, der, glaube mhm. ich, äh, mit ganz anderen Erwartungen die Saison gegangen ist. Mhm. Ähm, alle anderen hatten haben ihre Chancen bekommen, äh, konnten mit Leistungen äh, Aufstellungen rechtfertigen, ähm, er nicht. Und damit ist er, glaube ich, der, der Verlierer der bisherigen Saison. Wobei
0: er ja auch schon in den letzten Spielen der Rückrunde wieder gegen Pollersbeck äh, die Nummer 1 tauschen musste. Ne? Also so ein bisschen in die Richtung ging es ja schon für ihn, sage ich jetzt mal. Aber
3: ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass er, dass er sich größere Chancen jetzt ausgerechnet hat. Mhm. Äh, weil er ja angeblich relativ gut mit dem Tune kann, nicht? Äh, ja. die sich ja auch, auch kennen. So, aber natürlich, wenn du ein Ulreich haben kannst, gegen den kannst du als Feuer Fernandes mit deinen 1,57 Meter Höhe nicht anstecken. So. Das
0: ist doch gemein, ey. Was gerade mal 5% Meter kleiner. Warum geht es ja nicht?
3: An anderer
1: Stelle zählt das mehr. Ja, aber, ja. Übert ja Übertreibung macht halt deutlich, aber äh, ihr wisst, was mhm. ich meine. <lacht> ja. Ja. Ich habe auch noch Verlierer. Also ich, natürlich einmal Gideon Jung, der ähm, ja, von, von... Also Hacking war ja noch ein Trainer, der auf ihn stand. Ahne zum Beispiel nie, aber Hacking hat eigentlich die ganze Zeit immer noch auf ihn gesetzt. Ich glaube, deswegen gibt es auch ein kleines Gerücht, dass er vielleicht nach Nürnberg wechselt. Aber ähm, der ist ja nun ziemlich außen vor und ähm, an Innenverteidigern haben wir ja auch eine Menge, die da spielen können und irgendwann kommt ein Van Drongelen zurück. Aber dann ist für mich auch ein Verlierer ähm, der Saison leider Tim Leibold, der war immer noch gut spielt, also es liegt an der Fallhöhe, ne? ja, ähm, ja, ja. es liegt, liegt ganz klar an der Fallhöhe, aber ähm, bei Weitem ist das nicht mehr das, was er letzte Saison gezeigt hat und ähm, ja, vielleicht ist das einfach nur eine Delle und es kommt wieder, aber eigentlich leistungsmäßig ist es der größte äh, Verlust, den wir haben auf dem Platz. Ich, ich wundere mich, dass ihr nicht Hinterseher erwähnt. Also für mich der größte. Der war für mich letzte Saison schon, äh, abgeschmiert, ehrlich gesagt. Ah. Und Allergegen, was, 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 was meint ihr mit Leibold? Liegt das daran,
3: dass er jetzt Captain ist? Oder hat er halt eine überragende Saison letztes Jahr gespielt? Oder letztes, letzte Saison gespielt? Und diese Saison wieder Normalform gefunden? Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, äh, ich glaube einfach, <lacht> Auch, auch da, äh, der hat ja jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute mitgemacht. Und Ich kann mir vorstellen, dass so ein Typ auch irgendwann überspielt ist. Hm. Und dann hast du es jetzt ja ganz gut mit seinen problem dass er mal ein bisschen länger aussetzen kann. Und dann glaube ich schon, dass er irgendwann, wenn er nicht gleich wieder reingeschmissen wird, äh, tatsächlich auch zu so Normalform findet. Und äh, ich sag mal, es, es ist ja nicht so aufgefallen, dass er letztes Mal nicht dabei war. Also ich würde finde, auch Verlierer... Also glück, das glücklicherweise. Das Aber
0: ich weiß, was Jan meint. Insofern ist das richtig. Ja, ja das stimmt. Das, äh, Verlierer auf hohem Niveau halt. Ne? Ja. And the winner is?
2: For you?
1: Ja, Jetzt also... Vor kurzem noch...
2: <lacht> also ich glaube, also ich... Also aus meiner Sicht kann sich als Gewinner auf jeden Fall äh, jemand sehen... Ähm, das ist Leistner, der nach diesem Horrorstart ähm, dieses dieses Vertrauen weiterhin geschenkt bekommen hat, ähm, auch mit nicht so guten Leistungen doch immer wieder aufgestellt zu werden. Ich sehe ihn jetzt noch nicht so als Teil des Bollwerks, wie man ja jetzt schon ein paar Mal liegt. Säule. Durfte, konnte, musste. Mhm. Ähm, ich achte immer mal so ein bisschen ähm, auf ihn abseits des Balles. Mit welcher Geschwindigkeit, bzw. Nicht-Geschwindigkeit, also er äh, hinten rausschleicht ähm, und, und wie er sich so verhält. Und wenn der Gegner den Ball hinten, äh, hinten rausschlägt, mhm. das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, und äh, links aus der Kamera kommt natürlich der Stürmer zuerst mit sieben Meter Vorsprung dem Ball entgegen und mhm. bekommt ihn und irgendwann trottet Leist da hinterher. Also, ich bin noch nicht so von ihm überzeugt. Aber gut, die Ergebnisse ähm, sprechen sprechen dafür. Nicht die Anzahl Gegentore vielleicht, aber die Endergebnisse. Und da kann er sich, glaube ich, schon für dieses Vertrauen als als Sieger sehen.
1: ja Und dann ist natürlich gleich der Mann neben ihm zu nennen, Ambrosius. Den hat, glaube ich, keiner wirklich auf dem Zettel gehabt vorher. Und er hat ja für... Äh, äh, für seine ersten Profi-Einsätze wirklich ein sehr gutes Debüt hingelegt. Ne? Macht eine ganz äh, ähm, solide Abwehrarbeit. Dann Warnumann, der sich immer mehr in, in die Mannschaft äh, spielt und etabliert. Und dann natürlich äh, Rinsheimer, der, ähm, in der in seiner ersten Saison in Hamburg kaum gespielt hat, in der zweiten verliehen wurde. Und ähm, jetzt eigentlich, also auch wenn das jetzt die letzten Spiele vielleicht mal kurz ein bisschen unterbrochen war, aber eigentlich ist er mit äh, äh, Tirodde das ähm, Top-Sturm-Duo, weil Tirodde macht 14 Tore äh, und Winsheimer hat schon sechs Torvorlagen und zwei Tore sind die beiden Topscorer in unserem Team. No?
0: Ja, Winsheimer hätte ich auch äh, auf jeden Fall gesehen, also auch wenn es jetzt bei ihm zum Schluss ein bisschen schlapp wurde, aber das ist, da kommt das, da kommt wieder einiges, da bin ich mir ganz sicher. Ein geiler Mann. Also, wir hatten die Gewinner, wir hatten die Verlierer. Ähm, jetzt würde ich nochmal einen Tipp von euch haben. Ihr müsst auch nicht alle nennen, aber wer steigt auf und wer steigt ab am Ende dieser tollen Saison? Was meint ihr?
2: <lacht> ja, also ich vergebe natürlich einen äh, direkten Aufstiegsplatz an den HV, ganz klar, ähm, ja. aber zweiter Aufsteiger und Relegationsplatz, also da muss ich sagen, äh, kenne ich Fürth, Kiel und Bochum im Detail wirklich zu wenig, um da eventuell einen Favoriten, sprich für den zweiten direkten Aufstiegsplatz zu nennen. Ähm, Kiel macht jetzt nicht nur vom Tabellenstand her, sondern so von den von den Leistungen das eine oder andere Spiel, nicht gegen den HSV, habe ich mir ja also auch schon äh, angeguckt, den, den stabilsten Eindruck. Da gibt es also wirklich wenig, wenig Wackelleistungen, wo man so denkt, wow, der Tabellenplatz rechtfertigt das jetzt nicht so wirklich, wie wir das ja also bei dem einen oder anderen Sieg äh, vom HSV also schon gesagt haben. Ähm, da weiß ich aber zum Beispiel nicht, wie, wie breit tatsächlich der Kader ist. Ähm, was du sagtest, wenn die jetzt also so ein bisschen hm. Verletzungspech bekommen, weil eben keine Winterpause da ist, ob sie das dann äh, kompensieren können. Aber ansonsten wäre hier, so was ich bisher gesehen habe, tatsächlich gegenüber Fürth und Bochum konstanter, stabiler. Und dann würde ich, und ich glaube, ich würde es mir auch so ein bisschen wünschen, dass es dann also eher Bochum ist, die zumindest dann noch die Chance bekommen, wieder in die, in die erste Liga aufzusteigen als Fürth.
3: Ja, und was ist mit eng. Hannover? Also, die sind ja auch die schon wieder dran. Nein, ähm, ja, die sind doch aber
0: so scheiße, ey, dass wir gegen die verloren haben. Hm. Das kann ich bis heute nicht begreifen.
1: Ja, also, Hannover, das wäre schon fast ein Wunder. dann Also, ich glaube eher, dass Düsseldorf nochmal oben rankommt. Vielleicht. Sogar Nürnberg, Hannover, fand ich also alleine das, was sie bei uns abgeliefert haben, fand ich so abschreckend, dass ja, ähm,
2: da abstoßen so, sogar. <lacht>
1: das, da müsste so viel, da müsste so viel passieren. Ich glaub, Tom war auch schon bei den Absteigern.
2: <lacht> ja, <lacht> ja das also, ist auch ein ähm,
1: interessantes, interessantes Thema die die Absteiger, weil da steht ja auf Platz 17 eine Mannschaft. Ähm, mhm. Ja, wollen wir, wollen wir, wollen wir, dass die absteigt oder? Äh,
3: Ehrlich gesagt ist mir das fast egal.
0: Ja, das, das ich wollen wir nicht. Nee, ich weiß nicht, das will ich gar nicht. Das ist mir egal. Nächstes ist Jahr ein, ein, ein Dune. auf jeden Fall nicht mehr nicht. mit der in einer Liga. der Also wenn wir, wenn, wir so, ganz, so. wenn wir
2: ganz vergessen haben, weil, weil Hannover ist ja ist ja Zwölfter, ne? also mit elf äh, Punkten Rückstand auf Kiel. Ähm, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr wirklich beachten. Aber ähm, also gefühlt habe ich von Düsseldorf immer nur sowas wie 05 Niederlagen mitbekommen. Aber die sind tatsächlich punktgleich mit Bochum auf dem fünften Platz. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch nochmal konkreter hingucken.
0: Ja, mein Würzburg dann, klafft ist schon,
2: dann klafft schon eine Lücke zur Aue mit vier ja. Punkten Rückstand. Also die ersten fünf werden es definitiv unter sich ausmachen, denke ich. Ähm, Hannover hat einfach zu viele Schwächephasen. Und auch ja, hast recht. Nürnberg tut sich schwer, um, um regelmäßig mit, mit drei Punkten mal wirklich oben ranzukommen. Also ich glaube, die, die ersten fünf, die es jetzt sind, machen es unter sich aus und ja. Dann wechseln noch Bochum und führt die, die Plätze. Und dann können wir so einlaufen, meinetwegen. Ja,
0: und wir wollen jetzt auch keine Provozeiung Propozei groß machen. Wir haben einen Absteigt, das äh, werden wir dann sehen, das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist ja eins klar, wir steigen <lacht> auf. Das ist ja völlig klar. Ja.
1: Ja, also ich finde, ich finde, St. Pauli ist wirklich eine äh, Mannschaft, die in die zweite Bundesliga gehört. Und wenn wir in der ersten Bundesliga sind, wo wir hingehören, dann ist doch auch alles gut so.
0: Ja, das finde ich auch. Letztendlich das ist es Hamburg und dann... ne. Soll das auch so sein. Ja, Erste und zweite ja, ja, oh, gerecht ja, aufgeteilt. Ja. ja, das war meine Meinung. Oh, ja, ja, Leute, ja Leute. Das war der 33. Podcast dieses Jahr. Und liebe Jungs, ich möchte mich auch mal bei euch bedanken, äh, lieber Tom, äh, Arne und Jan, dass ihr das äh, schön durchgezogen habt mit mir. Wir hatten es ja oft nicht leicht, jetzt wieder Zoom äh, Wer weiß, wie lange der Scheiß noch geht. Wir sehen uns immer gerne und äh, das ist auch immer sehr nett, aber ähm, ja, wir, wir haben es trotzdem durchgezogen. Das finde ich immer sehr geil. Vielen Dank äh, an dieser Stelle und ja, auch ein Dank geht natürlich ähm, an die, die Hörer, äh, hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern haben wir immer wieder erwähnt, dass wir Hörer überall haben und die sich dann vielleicht... Um Olli, sag's, sag's doch nochmal, sag's doch nochmal. Nein, Sie das mache ich. Ich, ich schreibe, schreibe die Länder nochmal alle auf, aber es sind, sind einige und äh, die die da, ich stelle mir das mal vor, die in der Hütte irgendwo in Sibirien sitzen und die, der einzige Kontakt unser Podcast Podcast ist, den wir jetzt noch <lacht> abgeliefert genau. haben. Ah, da bin ich immer sehr stolz ja, auf uns. Also, äh, Dank an die Hörer, Dank an euch und ähm, wenn ihr jetzt nichts Großes mehr äh, zu sagen habt, dann kann ich nur sagen, auf einem Aufstiegsplatz zu Silvester steht nur der super super Sache. Und in diesem Sinne, ja. guten Rutsch, Jungs. Kommt gut rein und dann geht's ja auch schon wieder los mit Marsv nächste Woche. Übernächste Woche. Tschüssi. Ja, tschüss. 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 Ciao, ciao. Ja, ja.